0: ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo directo aquí en las mañanas del copy. Espero que estés realmente bien. Aquí hace muchísimo calor. Son las pues son las 6 de la mañana. Hoy lo he podido hacer un poquito antes. Un poquito, es un poquito antes de las 6 y un poquito pronto puede ser. Probablemente esto lo hacemos sobre las 7. Y la cuestión es que hace ya mucho calor. Me puedes ver a mí sudando. Si lo estás viendo en directo, lo podrás ver, eh, lo podrás ver también en diferido. Y, y, si, y si lo estás viendo en directo, verás también... Tenemos aquí al gato que está muerto, muerto de calor Y aquí aguantando Antes de continuar quiero dar la bienvenida a rf agno Que es agno supongo será Que es la última persona que se ha sumado a la familia de aquí de, de Twitch Así que te doy la bienvenida Y ahora, mientras comparto el episodio en, en redes Que siempre es importante darle eh, vamos, a por aquí, vamos a ver por aquí esto para poder hacerlo Te quiero adelantar un poco de lo que vamos a hablar hoy Hoy vamos a tocar el tema de, el, de cómo gestionar clientes para tener una carrera a largo plazo, lo cual es realmente importante. Vale, es probable que en un momento escuches algo de fondo, pero lo, ya está, ya lo has escuchado, pero lo he quitado ya porque he puesto el programa para poder compartirlo, ya sabes, que ahora tengo conectado con un, un programa que podamos captar el audio desde, desde, desde el ordenador para poder... Eh, pues para poder compartirlo y poder hacer los análisis de los vídeos y todo lo que hacemos, ¿vale? Así que bueno, estamos aquí compartiéndolo, ¿vale? Tiquití, tiquití, tiquití. Vale, lo compartimos aquí y nos quedaría solo compartirlo en Telegram y ya estaríamos preparados para salir a eh, darle mucha, mucha caña. Vamos por aquí, tiquití. Y seguimos, a ver. Vale, perfecto. Estamos listos con esto y vamos ya a darle caña al programa. Como te decía, hoy vamos a ver tipos de clientes, vamos a analizar diferentes tipos de situaciones, vamos a ver cómo podemos gestionarlos para tener la mejor carrera a largo plazo, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, yo no tengo embudos, tengo una lista de correo, que es lo máximo que se puede tener, donde además vendo poco porque eh, ahora mismo no quiero captar tampoco mucho más clientes. No tengo un lead magnet, lo tuve, pero lo quité porque no... no quería entrar en por el contenido y no por el lead magnet en sí, aunque estoy preparando uno para el futuro, porque aunque lo que te voy a contar ahora es una buena estrategia, cuando esto ya lo tienes montado creo que lo suyo es ir optimizando, ir mejorándolo y ahí es donde entrar en juego el lead magnet. Entonces, pero llevo desde desde que comencé, desde el año 2019, siempre teniendo clientes suficientes, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo gestiono a los clientes que tengo? Eso es un poquito lo que te quiero contar. Y además te quiero decir que estoy pensando en lanzar una especie de programa en la que te acompañe aplicando esto pero profundizado, haciéndolo bien, etc. ¿no? Así que si te, todo esto te interesa, escríbeme en los comentarios o mándame un email a contacto.copimelo.com y lo vemos juntos porque realmente merece la pena. Más allá de eso, eh, la reflexión es que... No hace falta que sigas lo que te voy a decir yo, no hace falta que sigas lo que te dicen los gurús, no hace falta que sigas absolutamente nada. Lo importante es que todo lo que te cuenten digas, vale, esto está muy bien, pero lo voy a adaptar a mí, lo voy a adaptar a mi circunstancia, lo voy a adaptar a mi método. Y es ahí donde de verdad funcionan las cosas, donde de verdad encuentras resultados y donde de verdad todo lo demás funciona, porque si no, te vas a acabar quemando. Además, quería aprovechar este episodio para darte las gracias por todos los números que estamos cosechando últimamente dentro del mundo de, de las diferentes plataformas porque realmente está bien. Por, por ejemplo, en, en el podcast somos más de mil personas escuchándolo constantemente y hemos, es que ha habido más de 16.000 escuchas durante los últimos meses, lo cual me parece una auténtica locura. Eso sí, en Spotify y en iBox que se utiliza menos pero también está ahí, tenemos ya... Pues un montón también. Tenemos, a ver, te lo voy a decir exactamente para tenerlos, para que no se nos pierda, cuánta gente tenemos... Eh, conectada dentro de esta plataforma que iVoox es una plataforma que hace mucho que no uso pero antes lo usaba mucho y a mí si la mejoraba un poco me encantaría más eh, somos casi 500 personas aquí, o sea cada vez somos más, en Youtube estamos a punto de llegar a las 2700 personas, estamos subiendo un ritmo endiablado y cuando empecemos a compartir las pildoritas bien hechas que ya están pensadas subiremos más, así que está yendo muy bien, en Twitch aquí en la comunidad estamos subiendo, en el email hemos subido en Telegram hemos llegado a más de 100 seguidores en esta comunidad y es que lo he visto esta mañana antes de hacer este directo y ayer está Estamos en 101, así, y hoy somos ya 106 personas. Sigue, sigue y sigue. Así que habrá que seguir, habrá que avanzar y habrá que seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible. Estamos trabajando para, pues, para conseguir el mejor resultado. Eh, la verdad es que lo que no he visto mucho son las estadísticas de Apple. Porque, y es que odio tanto la herramienta de Apple para escuchar los podcasts. Que tampoco me apetece mucho seguirlo para eh, los estadísticas. Pero ya que estamos aquí, vamos a mirarlo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Eh, nos pone aquí la doble verificación. Y la vamos a ver un momento. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Vale, esto es como para ya que tenemos un poquito más de tiempo para hacer el episodio con tranquilidad, ¿no? Me están pidiendo que acepte términos y condiciones. O sea, que ha cambiado. Mira si ha pasado tiempo, ¿no? Que, que está cambiando todo esto. Aceptar. ¿Vale? Y aquí lo dejaremos. Lo dejaremos listo. Vale, vale, vale. Uf, esto que raro está todo, ¿no? Y ya no sé ni cómo va. Ya no sé ni cómo funciona esto, si te soy sincero, ¿vale? A ver, información del programa. Bah, ni puñetera idea, o sea, me valoración. Vale, tenemos 5 estrellas de valoración, lo cual es maravilloso, eh, disponibilidad, episodios, no tengo ni idea de cómo va, de cómo va esto, la verdad, ¿vale?, bueno, mira, tenemos aquí con estos 107 seguidores Oye, pues ni tan mal, la verdad es que como no tengo ni idea de cómo va Pues esto va tirando, va teniendo rendimiento Y eso está realmente bien Así que vale, perfecto, perfecto, perfecto Está aquí como cargando ahora cuando se cargue Si eso lo recuperamos Pero vamos al tema del, del asunto Vamos a lo que hoy nos interesa A lo que hemos venido a hablar, que es todo el tema de los clientes Que yo creo que es algo realmente importante Y que tenemos que tomar en, en consideración ¿Vale? Mira, aquí lo tenemos Tenemos 107 seguidores que he ido subiendo, ¿no? La mayor parte son de seguidores eh, bueno, se va escuchando por aquí no tengo aquí como las estadísticas, pero lo hacen de una manera muy rara, si te soy sincero, no me, no me gustan nada las estadísticas de Apple vale, eh, episodios chiquití va, hay poquita cosa, o sea hay rendimiento no, no entiendo mucho Cómo está yendo todo No entiendo quién en sí y quién no Aquí tenemos con muchos números Pero bueno queda queda igual Por cierto Uno de los episodios más escuchados Es el de no hablamos de copywriting Que es con Javi Badolato En el que hablamos de todo menos de copy Así que perfecto Vale Tema de clientes eh, a, a mí me gusta diferenciar Tres tipologías de clientes ¿Vale? Cada uno lo hará a su manera Cada uno lo hará a su forma Y, y, y los tres Quiero decir que tienen la misma importancia Pero a la hora de enfocar cada uno eh, Yo lo hago de manera diferente ¿Vale? Son clientes rápidos clientes de valor y clientes eje. Los clientes rápidos son aquellos clientes que tú los ves llegar y dices, esto me va a contratar una cosa concreta y va a desaparecer para siempre. Una landing, una secuencia de correos, unos anuncios, un abrazo, lo que sea, pero va a desaparecer rápido, va a desaparecer fácil, va a hacerse ese trabajo particular y va a irse, ¿no? Entonces, con estos clientes lo importante es ser rápido, ser efectivo, ser eficiente, cobrarlo, y a otra cosa mariposa, porque tú lo ves, son personas que te pueden regatear precios, son personas que tú ves y dices, estos no tienen una estrategia bien definida, son son además clientes para mí perfectos para empezar a delegarlos porque hacer un caso concreto, no necesitan un histórico que a lo mejor a la hora de delegárselo a otra persona es más complicado, es perfecto porque llega, lo puedes pasar, puedes cobrar una comisión y dárselo a otra persona, pero es interesante verlo así, o lo haces tú rápido o lo delegas a alguien de tu equipo, incluso para empezar a entrenarlo, o lo pasas con una comisión, porque de esta manera oye, cobras un poquito, es un cliente rápido, pim, pim, uno de los últimos que he tenido ha sido algo un caso particular. Me llegó, era muy urgente como siempre, tardó dos o tres semanas en enviarme el cuestionario y le envié yo las respuestas hace más de una semana y media y todavía estoy esperando un poco de feedback, un poco de tal. Eso se queda ahí en el aire y habrá que ver, ¿vale? Yo le escribiré hoy o mañana para ver qué tal va, pero listo. Luego tenemos clientes de valor, que son clientes grandes, clientes potentes, que nos interesa no solo mantenerlo, o sea, hacerlo bien en el momento, sino mantenernos en el tiempo. Porque tiene una empresa grande, porque tiene un proyecto de grandes dimensiones, lo que sea. ¿Qué es importante cuando estamos hablando de los clientes? ¿De valor? Pues hacer las cosas bien, bueno, bien, todos hay que hacer las cosas bien de, en los plazos, tal, pero sobre todo yo creo que la sensación generalizada que tenemos que tener es del compromiso. Cuando le muestras a este tipo de clientes que hay un compromiso, que hay un trabajo, que hay un remamos juntos, siempre marcando las distancias, ojo, porque no estás en su equipo, no te tiene 24 horas, no eh, hay unos plazos marcados para ti, pero también para él, ¿eh? es que esto es muy importante saberlo, es cuando de verdad todo lo demás funciona, todo lo demás fluye, todo lo demás se lanza, ¿vale? Entonces esto es muy importante, eso puede ser un cliente grande que te llegue, una empresa grande, un cliente que tenga muchos proyectos, alguien donde sepas que puedes estar trabajando a largo plazo con estrategias, con proyectos, ¿vale? Eh, importante, yo siempre me cerraría proyectos, nunca una colaboración a lo bestia, porque cuando haces eso es cuando empiezan a pedirse muchas cosas y la verdad es que eso pues nunca es la mejor solución, ¿vale? Y luego tenemos los clientes eje, son clientes que tienen muchos contactos a los que tú sabes que te pueden recomendar. Son clientes a los que a lo mejor merece la pena cobrarles un poquito menos, ...porque sabes que va a abrirte las puertas a muchas más personas... ...sobre todo cuando estás creciendo... ...esto es muy importante... ...yo, esto es uno de los puntos más importantes que he tenido siempre... ...a la vista cuando he estado haciendo las cosas... ...los clientes ejes... ...personas a las que sabía... ...que haciendo las cosas bien me abrirían las puertas de mucho más... ...y, es, y si haces esto bien... ...es donde está el secreto para ir captando clientes de manera recurrente... ...de una manera sencilla... ...convencerles a estos es lo que te abre las puertas a todos los demás... ...¿vale?... ...entonces... Eh, ...recuerda, clientes rápidos o los delegamos. O los, metemos, o los pasamos con comisión O los hacemos rápido Pero que sepamos que estos los tenemos que Trabajar con mentalidad flash no Llegan y en un tiempo haberlos acabado Y es importante aquí evitar el típico cliente Al 99% que no se acaba nunca Clientes de valor donde nos interesa Meter la patita, hacer las cosas bien y quedarnos Porque nos va a dar una sostenibilidad a medio o largo plazo Y por último clientes eje Que son aquellos que nos pueden recomendar Que a lo mejor nos compensa perder un pelín con ellos Pero que nos abran las puertas a mucho más vale Rápidos de valor y eje Aquí los tenemos Vale, una vez esto lo tenemos claro, vamos a irnos ya a la parte más práctica de estos episodios, vamos a irnos más a la parte de análisis, a la parte de tal, y para ello vamos a empezar haciendo el análisis de algunos, eh, de, de tres sinopsis de libros, vale, voy a coger los últimos tres libros de copy, marketing, negocio que he leído y vamos a ver cómo los presentaban me estoy entrando ahora mismo... De hecho, ni eso. Vamos a coger los que me estoy leyendo ahora mismo para ver cómo los presentan. Y vamos a irnos a Amazon para ver cómo los cuentan. Por cierto, estoy haciendo tantas búsquedas de producto, tantas búsquedas de criterios últimamente que yo creo que Amazon se tiene que estar volviendo loco, ¿no? vale Vamos a ver por si las voces vuelven de Ángel Martín, que es uno de los que estoy leyendo. Vamos a ver también Política para adultos de Mariano Rajoy. Política para adultos de Mariano Rajoy. Para ver cómo lo propone. Y vamos a ver también. El tercero, es que estoy buscando que sean de, de no ficción, evidentemente. Eh, está, y la inteligencia emocional de Daniel Goleman. A ver, la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Vale. Eh. Me estoy ahí, El de Ángel Martín lo estoy escuchando en Podimo, inteligencia emocional lo tengo en tapa blanda y el de Mariano Rojo lo tengo en tapa dura, así que tenemos un poquito de todo. Vamos a empezar por si las voces vuelven, te voy a compartir pantalla, evidentemente, para que tú puedas verlo, ¿vale? Y vamos, vamos hacia aquí, a ver, vamos a ampliar un poquito para que lo puedas ver. Ahí, ahí se ve, ¿no? Mira, vamos a, a verlo. ya Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuviera que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico tuvieran que atarme para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión al caerme ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente cerebros que de la noche a la mañana hacen crack y se acabó. Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza, la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven para cualquiera que haya pasado, esté pasando por algo parecido y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades Mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro también es para ti. No necesitas llegar a tocar fondo para reconstruirte desde cero. ¿Empezamos? Vale, perfecto. Eh, importante, Esto hay un episodio del podcast en el que hablamos de cómo crear sinopsis y cómo vender libros, ¿vale? Entonces, te recomiendo que lo veas, pero básicamente hablamos de la fórmula ida, que era captar la atención con la portada, generar interés con la primera frase de la sinopsis. Eh, despertar el deseo con el resto Y luego una llamada a la acción Para invitar a la gente a leerlo Barra comprar ¿vale? Vamos a invitar a leerlo porque es un poco más elegante Pero al final queremos que lo hagan no, Entonces, ¿cómo llama este libro atención? Pues con la portada Uy, espérate, no, yo no quiero ver esto Quiero ver la portada, a ver si puedo ver Ah, pero me la quitas. Bueno, la, la estás viendo de todas formas, ¿no? ¿Qué tenemos en la portada? Tenemos a Ángel Martín, una persona de reconocido prestigio, una persona que además hoy en día se ha revalorizado muchísimo con todas las acciones que está realizando en redes sociales, desde que empezó el informativo hace ya... En 2020 lo empezó, ¿eh? Que esto me parece que sigue haciendo y me parece una locura. Desde que empezó ese informativo, pues uh, ha ido creciendo, se ha metido en Twitch, ahora ya no está. Eh, ha ido haciendo muchísimas cosas que yo creo que antes no las tenía pensadas hacer. y Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces... Eh, vemos su cara, utilizan su cara para llamar la atención luego, ¿cuál es la primera frase y cómo te llama? utiliza la técnica del storytelling fíjate, y además habla de un tema que es complicado, ¿no? hace unos años me rompí por completo, tanto como para hacer que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño, tú lees esta frase ves a alguien como Álgel Martín y dices ¿qué coño está pasando? no ¿qué coño tenemos aquí? y aquí lo tenemos, ¿vale? y por último tenemos la llamada a la acción, ¿qué es? Eh, mira, tata -ta. Eh, es, mira, aunque este libro lo he escrito para mí, es para cualquier persona que haya pasado o esté pasando por algo parecido, así romper el estigma, pero si simplemente te apetece de jugar, este libro también es para ti, estamos llamando a la gente a leerlo llamando, 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 y ahí tenemos esta primera propuesta, vale, vamos a la segunda, Política para adultos, de Mariano Rajoy vale, fíjate que en estos libros de, de personas, para llamar atención siempre se utiliza la, la imagen de la persona en portada, ¿por qué? porque llama la atención, porque quieren que ya conozca a la persona va a mirarlo, ¿qué ha sacado este? este tío me cae bien, este tío me cae mal, a ver qué mierda se lo que sea, pero lo tenemos ahí, ¿no? Eh, aquí tenemos el siguiente ¿sí una reivindicación de la madurez en política frente a los riesgos del populismo la política española ha sufrido una profunda transformación desde la erupción del 15M el movimiento que llenó calles y plazas de todo el país hace 10 años una década vertiginosa que ha dado lugar a cambios dramáticos en nuestras sociedades cada vez más amenazadas por populismo, fenómenos como Donald Trump o el Brexit suponen una seria advertencia a los peligros que se exponen tras la sentiment sentimentalización de los discursos lo de líderes mesiánicos o el desafío a la ley, Mariano Rajoy fue el candidato más votado de la historia de la democracia española y ocupó la presidencia del gobierno desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018 este libro recoge las reflexiones de un ciudadano que ha dedicado más de la mitad de su vida a la política y que ya de retirado de la actividad pública observa con perplejidad tal la verdad es que el texto es un poco aburrido de leer las cosas como son, yo creo que si sí, Rajoy le hubiera dado un tono un poco más propio ¿no? pero bueno tenemos el mismo esquema fórmula Ida, llamamos la atención con la portada, fíjate, Mariano Rajoy en portada, lo primero que ves es Mariano Rajoy. De hecho, está más grande. Esto estaría guay que si lo estás escuchando vayas a verlo a, a YouTube, que estará en diferido. Pero si no te lo cuento, está más grande el nombre de Rajoy que el título del libro, ¿vale? Luego, interés, una reivindicación de la madurez en política frente a los riesgos del populismo. Te, siempre hay, no es la mejor frase para hacerlo, pero bueno, ahí la tenemos y lo que no tiene es una llamada a la acción es lo que le falta finalmente, luego nos cuenta ahí lo que va a hablar, son párrafos muy gordos yo creo personalmente y se podría haber hecho de una manera mucho más atractiva, de hecho ya has visto que yo leyéndolo me iba aburriendo mientras estaba leyendo, pero bueno, llevo 50 páginas del libro, y no está nada mal, ¿eh? por último tenemos Inteligencia emocional de Daniel Goleman que este es el caso que yo creo que peor tratado está pero que mejor, pero que es uno de los libros más interesantes ¿no? este libro es una auténtica obra magna en cuanto se trata de entender la, la manera emocional de las personas, pero bueno Inteligencia emocional que tenemos por aquí. Tenemos eh, una portada que es jodidamente horrible, que es feísima y no llama nada la atención. Tienes que venir probablemente buscando este libro para poder acceder a él. Luego tenemos, este libro, este es un libro revolucionario que trastoca profundamente el, el concepto de inteligencia. Bueno, eso es una primera permisa para leerlo. Goleman nos descubre que existen formas distintas de ser inteligente y tiene que ver más con la autoconciencia, el control, los impulsos, la inteligencia. etc perfecto Pero no nos evita tampoco este este, este asunto, ¿no? Este, esta sinopsis también se podría haber leído mejor. De hecho, si vamos a tapa dura, también es igual de feo. ¿Tapa blanda? Igual de feo. Está muy feo en todas partes. Este no es el mejor ejemplo, pero bueno, es un libro muy, de muy reconocido prestigio. Pero se podría haber hecho mejor, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí hemos tenido unos cuantos ejemplos de cómo trabajar sinopsis. De cómo enfrentar este tipo de, de productos. Y, y espero que te haya gustado que, y que lo hayas disfrutado, la verdad. Porque siempre... Siempre suma. Bueno, vez lo tenemos claro, vamos a ver alguna campaña impresa. Y para hoy me he pedido, me he pedido el gusto de ver algunos anuncios de Joseph Sugarman. Eh, quiero que lo hagamos por dos motivos. Un. En primer lugar, porque quiero que veas cómo eran los anuncios antiguos. Pero en segundo, sobre todo, porque lo importante es ver los titulares y cómo llamaban la atención, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Vale, vamos a compartir pantalla para que lo puedas ver. Eh, como, bueno, como sabes, Joseph Sugarman es una de las principales referencias del copy es el autor de The de Copywriter's Handbook The de, de Edward Copywriting Handbook es uno de los mejores libros, es pesado de leer, pero merece mucho la pena hacerlo y bueno, aquí tenemos diferentes de sus propuestas, hay que entender también que estos eran anuncios que se publicaban en revistas en un contexto diferente donde la persona tenía que tomar la decisión en el momento de leer la revista porque no sabías cuánto más le ibas a impactar, ahora tenemos redes tenemos comunicaciones, tenemos muchas cosas pero aquí tenemos mucha tele que cortar ¿vale? así que bueno, tenemos la NASA golpea una nueva y bueno, vamos a ver si Vamos a ampliar un poco. ¿Esto se puede ampliar? ¿Puedo ver, copiar dirección de la imagen? ¿Puedo, puedo sacarla sobre la imagen? Oh, sí puedo, perfecto. Mira. La NASA golpea. Un nuevo invento por la Agencia Espacial ayudará a los americanos a ahorrar energía y hacer que las, que las compañías sean más sostenibles en el tiempo. Bueno, fíjate, nos está presentando un Esto va a ser un producto que nos van a vender pero nos lo están presentando como si fuera una noticia. ¿Por qué? Porque una noticia generando la curiosidad, lo vamos, vamos a tener ganas de leerlo. Igual un título de nuevo producto tal, no. Entonces, lo que hace es, la NASA golpea, es como un eslogan súper eh, fuerte para que mires, y luego un nuevo invento que ayudará a la gente a ahorrar energía y a que las compañías sean más beneficiosas. Es decir, ganamos todos. Es una manera de presentar la información como si fuera una noticia que hace que esto funcione mejor. Vamos a lo segundo. ¡Ay! patas, soy el copywriter mejor pagado del mundo eh... vale, nadie puede contratar mis servicios pero por unos dólares te escribiré tu próximo anuncio vale, esto es un anuncio de autoridad de Joseph Sugarman en el que muestra al mundo que es el mejor copywriter del mundo, el mejor pagado y que te lo dice, y dice, nadie puede contratarme porque él es el que elige con quién trabaja pero está disponible ahora mismo dice, para hacer algunos anuncios, le piden que le envíe el proyecto para poder hacerlo ahí lo tenemos, ¿Qué más tenemos por aquí más anuncios, más anuncios. Vale, pero a ver, esto vamos a intentar poner un poquito más grande porque si no. No, el enlace no, es el de eh, la imagen, porque si no, no se va a ver bien. Cogemos este. Vale. Vale. Eh, esto es como una, eh, lo de. El, eh, una, impreso una impresora que lo rompe, ¿no? Por decirlo así, pero es del, de los. Ay, de las facturas, no me salía. Mira, el nuevo. El nuevo. La nueva, la nueva eh, calculadora con pantalla de 10 dígitos. Con el, con el primer elemento dual de impresión que revolucionará el mundo de la calculadora Básicamente, si aquí todas las operaciones que tienes van saliendo Y eso es un poquito lo que hace, ¿no? Pero fíjate, lo vuelve a hacer igual No te está ofreciendo un producto Te está presentando esto como si fuera una noticia Como si fuera la noticia más importante del momento Para que lo mires, para que tal Y esto es realmente interesante porque te quedas te quedas mirándolo No te dejas llevar, ¿vale? Fíjate lo mismo Otra vez con el IBET y la calculadora igual La, eh, la impresora calculadora más pequeña del mundo Fíjate ahí, noticia Vamos por ahí, a ver si es un poquito diferente este. Copiar dirección, del ver, pero no. copiar, eh, dirección de la imagen. Mira, laser, eh, reloj digital láser, ¿vale? Nunca aprietas otro botón de día o de noche. Tata, siempre se va a ver en la oscuridad. Básicamente es uno de los primeros retroiluminados. Este sí que es un poquito más enfocado a productos. Si y te das cuenta, porque dice: Nunca pulses otro botón de día o de noche. Aquí no está tanto hablando de la noticia, como que está hablando del de beneficio que va a tener para las personas. Pero bueno, es otro enfoque y este es el que usamos la mayoría de las veces. Pero yo la pregunta que te hago aquí es, ¿no crees que tú también podrías utilizar el enfoque de noticia de tanto en tanto para mejorar tus conversiones, para mejorar tus resultados? Simplemente piénsalo. Vale, vamos al siguiente punto. Uy, que lo he cerrado. Vamos al siguiente punto. Y lo que quería enseñarte hoy es unos ejemplos de, de, de Vegafinity, ¿no? De cómo esta compañía aplica... Eh, una estrategia muy chula, porque Vegafinity, a mí me gusta mucho cómo lo hace, porque lo que suele hacer es, en su blog, eh, no comparten prácticamente nada de sus productos, lo que hace es generar contenidos de valor para personas veganas, ¿vale? Y una vez las personas veganas han visto algunos de sus artículos, les hace retargeting, ¿vale? Que retargeting, por si alguien no lo sabe, es mostrar anuncios a personas que hayan interactuado con nosotros de una medida u otra, para a los productos. y que vamos a ver, Vega. Igual, igual hoy me meto aquí y no hay nada. Ah, igual, no era esta la página, espérate que igual le estoy liando, espera, Vegafinity, ¿cómo es? Vegafinity. Vega... Ah, con dos Fs, vale. Vegafinity, aquí está, tienda vegana online y comunidad. Ay, justo hoy no tiene anuncios. Bueno, pues te cuento un poquito cuál es la estrategia utilizada para que la sepas. Lo que te decía antes, eh, Vegafinity se encarga, sabe, ha entendido que en el mercado en el que vivimos, hoy en día cada vez es más importante, el tráfico templado por encima del tráfico frío es que hace una semana cuando lo miré si tenían anuncios por eso te lo quería contar hoy la cuestión es la siguiente como he entendido esto sabe que es muy difícil que alguien que no le conozca le compre aunque es cierto que en el nicho vegano esto sí que es cierto el nicho vegano es más posible que una persona vegana vea un producto y decida curiosear porque como no hay tantas alternativas cualquier alternativa nueva es importante pero bueno, ellos saben que si alguien interactúa primero con los contenidos de su blog, y por ello también potencia los contenidos de su blog a tráfico frío, consiguen que esa gente conecte más con ellos, que sepan que comparten sus valores, que tienen muchas cosas en común. Y solo una vez esto está hecho es cuando se plantean ofrecerles anuncios con los productos, porque saben que una vez han hecho estos anuncios es cuando de verdad van a plantearse la gente comprarles. Es una visión diferente, pero realmente interesante. vale Vamos a seguir hacia adelante, si esto no lo podemos ver. Iremos a ver los anuncios. De. Bueno, primero te quería enseñar. Eh, sí, los anuncios de Leche Pascual, que es una, eh, una empresa que hace anuncios bastante interesantes. Vamos a poner Leche Pascual Anuncios. Vale, vamos a coger 4 o 5 como siempre. 1, oh, espera, le estoy liando. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos como siempre 5 de Leche Pascual para ver cómo está, ¿vale? Eh, vale, pues vamos con el primero. Vale, Por contexto: crecer. Eh, 25 de mayo de 2022. Este yo no lo he visto. Es el último que han debido sacar, ¿vale? Crecer el ruso de Rocky para leche pascual. Ojito, vamos a, vamos a dar caña Espera, uy, Perdón que no estás viéndolo. Vamos a, a compartir pantalla. Ahora estás viendo. Anda, acábate la leche que estás creciendo. Porque se crece con siete. Cien... Eh, a ver, primero. Ah, este sí lo he visto, ¿vale? Acabate la leche que estás creciendo, ¿vale? Una frase con la que todos nos sentimos ya identificados desde el principio, porque es una frase que nos han dicho a todos alguna vez, ¿vale? Yo era un niño al que no le gustaba la leche, luego fui intolerante a lactosa y luego he sido vegano. O sea, que no he tomado prácticamente leche en mi vida, soy de leches vegetales. Pero, bueno, pues aquí es una frase que a mí me lo intentaron meter, ¿no? La leche con el cacao, me lo intentaron meter, pero conmigo no funcionó. 7 con 14. ¿ves? Sí, ahí. La leche acompaña toda la, a toda la etapa de la vida. Es dentro, decir, están cuidando siempre. Y también esto lo vimos como. Ah, ya sé dónde vimos esto. En uno de los capítulos donde analizamos las campañas que habían ganado. Algunas. Que las campañas que habían ganado algún premio en los últimos meses. Analizamos esto. Que sé volver a creer. La idea es cómo te acompañen todas las etapas de tu vida y te están cuidando Cuando siempre. Te sí, están viendo la vida de una persona. No y te das cuenta. Que queda Para claro, que si lo estéis escuchando, estamos viendo la historia de una persona de toda la vida, ¿no? desde niño hasta tener una familia. De El hermano Mayor, vamos a ver, no se nos al eslogan final, vale, Pascual. Vale, el eslogan es dar lo mejor para la campaña Bueno, aquí la tenemos, la verdad es que bastante, bastante chula Y la canción me gusta mucho, por cierto Ando todo un poco Vamos a irnos a la siguiente en Nunca dejamos de crecer ni ser hermano mayor. Este es el mismo anuncio, ¿verdad? Pero corto, sí, vale Entonces aquí nada, seguimos Vale, Navidad 2018, dar lo mejor Seguimos con el mismo eslogan. Cuatro años después vale, primero hay que entender que esto es un anuncio navideño Entonces todo en contexto, ¿vale? Estamos en Navidad pero nos quedan seis meses para llegar Pero estamos en Navidad se me está pasando volando este año, por cierto. Están entrando en una casa donde parece que han robado todo, donde no. han revuelto todo, ¿vale? Está en situación muy jodida y están todos muy tristes ahora mismo. Queridos Tomás y Valentina. Lo sentimos mucho, no queríamos que sucediera esto. Hemos querido pasar los tres por vuestra casa para conocer el lugar antes de venir esta noche con los regalos. Pero los camellos se han puesto nerviosos con las luces del árbol tan bonito que habíais montado y lo han destrozado todo con las pezuñas. Nos hemos llevado la tele, el DVD y la consola para arreglarlos en nuestros talleres. Bueno, la tele ya veremos si la arreglamos, porque es verdad que está un poquito vieja ya. Eso sí, mañana tendréis vuestros regalos. Seguro que os van a encantar. Nos quieren Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues, Data, ahora tomamos un buen vaso de leche, que seguro que os ayudará a dormir en esta noche tan mágica. La pérdida de la leche lo han robado, De la leche nos encargamos nosotros. El resto, nadie lo hará mejor que tú. Pascual, dar lo mejor. Bueno, pues es un anuncio bastante chulo, ¿no? De cómo aprovechan la circunstancia para contar algo bonito. Eh, un poco inverosímil, pero guay, guay, guay. Me gusta, me gusta mucho. Ya llegaremos a la época navideña y analizaremos todos los anuncios navideños. Pero me gusta ver cómo hacen todo esto. De hecho, haremos algún especial haciendo solo anuncios navideños. Este no, este es... En estamos... Vale. Este es el mismo de antes, ¿no? Toda la es la misma. Vale, pues bueno, aquí hemos visto un poquito los, los anuncios de, de Leche Pascual, la verdad, muy interesantes. Bueno, si estás viendo esto en, en YouTube o en directo, estarás viendo que un gato muerto de calor, que además tenemos los ventiladores quitados mientras, mientras emitimos, por lo tanto, que, eh, que esto es complicado. De hecho, aquí, donde estás viendo ahora los cascos y los libros, a partir de mañana se supone que llega un ventilador nuevo para estar también para este verano, porque si no va a ser realmente complicado de, de sobrevivir.